0: Soru 6 bin lira iyi bir maaş mı? Sigortalı olduğunuzda, emekli maaşınızı aldığınızda bir boka yatayacak mı acaba? Asıl soru para. Olay dolar kazanmak. Hem de Amerika standartlarında. Burada Türkiye'de bu podcast'te uzmanlarıyla bunu nasıl yapabileceğinizi konuşuyoruz. Bugün konuğumuz Mehmet Turan. Mehmet 35 milimetre adlı şirketin kurucusu. Post prodüksiyon ve fotoğrafçılıkla uğraşan Mehmet bu işi yurt dışıyla nasıl yaptığını ve Upwork gibi bir platformda nasıl kendini tepeye taşıdığını ve Amerika'daki en yüksek fiyatlarla bile şu anda nasıl yarıştığını anlatacak. Daha fazla uzatmadan karşınızda Mehmet. Biraz
1: kendinden bahseder misin? İsmim Mehmet Turan. Yaşım 47. Uzun zamandır freelance olarak grafik tasarımcı ve fotoğrafçı olarak çalışıyorum. Daha öncesinden yaklaşık 20 seneden fazla bir kurumsal hayattan geçtim. Herkesin hikayesi biraz farklı oluyor ama benim yükselişim bir yerde durdu. Ve o hayat artık beni çok cezbetmeyince ortaokuldan beri hep bende bir tutku olan. Fotoğrafa yönelmeye karar verdim. Dedim ki bu kadar kurumsal hayatta çalıştığımız yeter ayrılalım bir de bunu bir deneyelim. En azından bir gün ölüm döşeğinde yattığımızda denemedik demeyelim dedim. Öyle söyleyeyim.
0: Muhteşem. Ya bak ben mesela bu detayı bilmiyordum sizle ilgili hani böyle bir backgroundınız olduğunu bilmiyordum. Bu çok ilginçleştirecek bence bu sohbeti. Biz Mehmet abiyle Upwork'un bir grubu var. WhatsApp grubu, İstanbul grubu. Orada. Ben gördüm kendisini. İlk zaten çünkü tepede yani. Listenin tepesinde ve aramızda en tecrübeli olan freelancer diyebilirim. Ne süredir aproposiniz?
1: Şimdi 6-7 sene oldu Türksel'i bıraktığım. İki senesi hala da var olan bir şirketimiz var. Diapoli Simiciz. Fotoğraf ve video prodüksiyonu üzerine. Ve orada bir ortam var. İki senesi aslında hiç böyle yurt dışını düşünmeden bizim hedefimiz de reklam sektörüne girmekti. Videodan değil, çünkü video daha büyük stüdyoların işi ama daha çok fotoğraf alanında iş yapmayı hedefliyorduk. Fakat bu tür işlerde bir network var, hep bir kabuk var, onu kıramıyorsunuz ama bu Türkiye'ye özel olmadığını da anladım. Yurt dışına da gitseniz o şeye giremiyorsunuz. Çünkü o ağda çalışanlar, reklam ajanslarındaki prodüktörler falan hepsi birbirini tanıyor ve sizin o ortama girmeniz sonradan Merhaba deyip ne kadar iyi işleriniz olsa da kolay olmuyor. Çünkü herkes birbirini tanıyor ve tanıdığı kişiye işi paslıyor. Yurt dışında biraz daha kolay, Türkiye'de daha sert bir kabuk var. Ve biz bu iki sene boyunca o kabuğu çok az delebildik, çok az iş alabildik. Ve ondan sonra şans nasıl oldu hatırlamıyorum. Tabii biz gene iş üretmeye devam ediyoruz. Hatta sırf kendi portföyümüz için de işler çekiyoruz. Aldığımız müşteriler bunları sürekli post ediyoruz ve benim ortaokuldan beri fotoğrafla uğraşıyorum. 2000'den beri de Photoshop'la haşır neşirim. Çünkü evimde bir karanlık oda kurma imkanım yoktu. Ben ilk başladığımda fotoğrafa film vardı ve filmi benim karanlık odada işleme şansım yoktu. O sebeple o zamanlar kardeşim benim İngiltere'de çalışıyordu. Ondan bir film tarayıcısı aldırdım. CoolScan4 diye bir, özel bir scanner. Onu getirttim ve filmlerimi... Taratıp sonra da photoshoplamaya başladım. Kurumsal hayatta olduğum için de işte böyle scanner, bazı lüks şeyleri alabilme özgürlüğüm vardı. Muhtemelen ilk photoshop lisanslayan hobiciyimdir. O zamanlar çünkü herkes crack kullanırdı. Ama sizin geliriniz belli bir düzeyde olunca işte yabancı şirkette çalışıyorum falan... O zamanlar internet var ama böyle indirme falan da kolay değil o büyüklükteki dosyalar. Bir şarkı 5 dakikada iniyordu. Tabii tabii. Yazıcıoğlu'na gidip oradan kopyasını alıyordunuz. Öyleydi eskiden.
0: Yani CD yani aynen.
1: Evet, evet. Gittik onu Bilcon falan satıyordu. O zamanlar onlar vardı. Lisansladım yani. Lisanslı. Photoshop'a başladım kısa bir süre sonra. ilk versiyonunu ben de crack kullandım. yalanı yok şimdi.
0: Ama yurt dışında mesela böyle değil. Crack'li kullanmıyorlar hiç.
1: Yani hiç kullanmıyorlar. Hatta
0: he. çok yadırgıyorlar falan. Ama bu, pardon böldüm bu arada. Bu biz Türkleri özellikle bana mesela iş konusunda çok avantaj sağlıyor. Çünkü benim kullandığım programlar mesela 2000 dolarlık program yani. Adam gidip onu alamıyor ama işte crack de yapmıyor falan. Tabii ben böyle bir avantajını gördüm yani.
1: O sonuçta insanlar bir şekilde öğrenmeye başlıyor. Tabii bazıları para kazanıp da bırakabiliyordur belki ama para kazanmıyorsanız da aslında çok da belki zarar yok. Firma için büyük zararı olabilir bilemiyorum ama o şekilde birçok insan başlayıp sonra iş hayatına dönünce aman uğraşmayayım deyip de lisanslı olabilir. Ama kişilerin tercihi. Ben o uğraşma işiyle uğraşmamak için crackleme Yeni sürümü çıkar, update'i çıkar gene cracklemeniz gerekir. İnternetten arayıp bulmanız gerekir. Onlarla uğraşmamak için lisanslamıştım. Ve işte bu kaç sene Photoshop'la haşır neşir olunca yine yurt dışına ve Türkiye'ye yabancı eğitmenler gelmişti. Onlardan eğitim almıştım. Avusturya'ya gittim falan. O konularda bilgi birikim arttı ve ilk Türkiye'de biz bu fotoğraf çekerken bir iki tane ajans sırf çekim işi olmayan sadece Post prodüksiyon işi olan işler gönderdi. İlk onları yaptım. Sonra dedim ki yani bu işler hani geliyor yapıyor ve tamamen o işlerde de ajanslar internetten gönderiyordu artık. 6 sene öncesini konuşuyoruz. Faturayı kesip gene ile hiç toplantı bile yapmıyorsunuz. Dedim ya yani bu iş Türkiye'de bu şekilde yapılıyorsa yurt dışında da yapılıyor olabilir. İşte o zamanlar araştırınca birkaç tane site vardı. Freelancer hala var galiba. Freelancer.com diye bir site. Fiverr ve Upwork. O zamanki ismi Upwork muydu? Evet, evet Upwork'tu. e tam o zamanlar birleşti galiba. Aynen. Öyle bir şey. 2013-2014
0: evet, falan. Tam o zamanlar. Yani. Çünkü evet, search evet.
1: ettiğinizde de hatta e yazıyordunuz Upwork'a falan gidiyordu. Daha yeni olmuştu sanırım. Freelancer'a baktığımda işler orada çok çok ucuz ve hiç mantıklı olmadığını görüp Bir ay abone olup bıraktım. İlk freelancer'da denedim. Sonra Fiverr'a baktım. Çok insan var ve çok fazla da ufak iş var. Sonradan gördüm çok çok büyük projesi alma da varmış orada ama bana hitap etmedi Fyru'un. Çünkü her şeyi açıklamanız gerekiyor. Bütün işleri şu fiyata yaparım. Ben bütün işleri bu iş yaparım. Ben işi görüp ben bu işi bu kadar yaparım demek istiyordum. Ona Upwork uydu ve Upwork'a girdim. Öyle başladı Upwork. Yaklaşık 4 sene falan oluyor sanırım. 4-5 sene önce. Evet. Şimdi şöyle bir bilgi verelim.
0: Evet. Upwork'te tier'ler var. Freelancer'ların tier'leri. İşte normal freelancersın ya da rising talent. Sonra top rated var. Sonra top rated plus var. Bir de bir evet,
1: expert, expert vetted.
0: vetted. Expert rated yüzde biri. Şimdi Upwork'un bir de freelancer tabanı çok fazla freelancer var. 40 bin, 50 bin tane freelancer var sanırım. Hani burada yüzde bire girmek oluyor. Expert rated ve Mehmet abi orada. Bunu çok merak ediyorum. Bunu yani hani şu anda Upwork kullananlar da çok merak ediyorlardır diye düşünüyorum. Bu bece almak için ne yaptınız? Yani yaptığınız özel bir şey oldu mu?
1: Arada bir ben Google'a mesela Amerika'yı ilan geçiyorum. Mesela diyorum ki professional retoucher arayan benim siteye yönlendirsin. Ama hı hı. çok kısıtlı tutmam gerekiyor ve <gülüyor> bir hafta falan tutuyorum. Dünyanın parası gidiyor onda da. Um, geliyor mu peki hiç? İnanmazsınız geliyor. Çok saçma işler geliyor ama bazen de... Bir anda bir bakıyorsunuz belki mesela belki markasını biliyor musunuz?
0: Yok. Benim
1: elektronikte bu kablo falan yapıyorlar. iPhone'lara, iPhone'lara kablolar Hı -hı. yapıyorlar. Hı -hı. Ben sırf Google search'lerde çıksın diye mesela Amerika'dan telefon numarası aldım ki Google onu da sanırım analiz ediyor. Mesela reklam vermeseniz de Amerika numarası olduğu için search'lerde daha yukarıda çıkabiliyorsunuz. Telefon Vallahi. numarası oluyor.
0: İşte Google Ads ya da sosyal medyadaki adlar gerçekten işe yarayan şeyler. Ama yani hani bunu kalkıp Türkiye'den sizin yapmanız... Şimdi ben bir de her gün şahit oluyorum bu. Her gün editliyorum yani podcastleri ve duyuyorum hani. Ve çok konuştulan bir şey aslında. Ama ben mesela hiç düşünmemiştim. Bu gerçekten etkileyici yani Türkiye'den böyle bir şeyi kurmuş olmanız.
1: Bazen işte işe yarıyor bazen yarıyor. Mesela bir hafta boyunca ilan verip hiçbir şey çıkmadığı da olabiliyor. O zaman paranız gittiğiyle kalıyor. Mesela diyorum ki bu hafta 100 dolar ayırın diyorum. 200 dolar ayırın diyorum. Birkaç aydır da hiç reklam vermiyorum. Aslında işinizin çok olduğu zaman ilan verip az olduğunda da vermeleriniz daha iyi. Çünkü bunların geri dönüşü falan zaman alacağı için hazır elinize para geliyorken 100 dolarını ayırayım, reklama basayım diyebilirsiniz. Enteresan bir şekilde Facebook ve Instagram'da bana dönüş olmadı. Çünkü Instagram ve Facebook belli bir kitleyi hedef alsanız da o an o kişine ona ihtiyacı olmayabiliyor. Ama mesela bir fotoğrafçı diyelim ki Amerika'da fotoğrafçı eline bir iş geliyor ama kendi başına onu yapamayacağını anlıyor. Diyor ki expert retoucher bilmem ne diye search ediyor Google'da. Yapacağı ilk iş şu. Çünkü ihtiyacı var ona. Google search o yüzden doğru zamanda doğru yerde kullanıldı mı? Doğru bir stratejiyle çok etkili olabiliyor. İşte ben bu expert vetada girmeden önce hep müşteri şeyimi de genişletmeye çalışıyordum. Yani Upwork'dan gelenler Upwork'da kalsın ama başka bir yerden gelenler de ayrı bir kanal olarak bana olsun. Nereden olduğunu ben işte o sebeple bilmiyorum. Nasıl beni şey yaptılar. Ve ben bu network'ümü arttırmak için ajanslara da yurt dışında bizim iş için muhtemelen sizin işler için de ajanslar vardır. Yani işi bulup Size paslayabilecek yerler. Çünkü büyük markalar gelsen bize bunu yap çoğunlukla demiyor. Bir iki marka var mesela Apple'ın bunu yapan ekipleri var. Ama çoğu marka bir ajansla çalışıyor. Ajans sizi buluyor. Yani agent, menajer değil. Ben menajerlere de mail attım mesela. Sıfır dönüş oldu. Ve böyle başka retoucher'ın podcast'ıydı sanırım. Dedi ki boşuna agentlara şey atmayın. Siz content üretip internete atmaya devam edin. Onlar sizi bulacak ve işte bütün oradan bu expert de gelme şeyim bu şekilde oldu. Bir gün bir baktım mailboxında bir mail sizinle bir görüşmek istiyoruz Upwork. Tabi burada siz ne oluyor diyorsunuz. Upwork'ün de bununla ilgili ekipleri demeyeyim de kişiler var. Yani... Yani bir
0: menajer var o yüzden buraya geldim işte. Evet evet onu biliyorum ama burada demek ki o zaman şey oluyor bence. Yani siz aslında... Upwork profilinize baktığımda ya da işte bu anlattığınız şeylere baktığımda yani tam kapsamlı bir şekilde çok ciddi bir business yönetiyorsunuz yani. Biraz background research sonrasında belki olan bir şey var. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela aynı bizim WhatsApp grubunda 100k yapan adamlar var. Ama top rated plus, expert rated değil. Hani bir sürü tabi layer vardır da aynen tam olarak tabi bilemiyoruz.
1: Her iş dalının kazanabileceği para çok farklı. Yani bir bilgisayar programcısının talebi fazla ve ücretler daha fazla. Görüyorum Afort'ta milyon dolarlık şans eseri gördüm bir projeye bakarken. Bir baktım saydım da 1 milyon doları 1.2 milyon doları geçmiş. Tabi Amerikalı birisi ama danışmanlık hizmeti veriyor. Dedim demek kazanılabiliyormuş yani kazanan kazanıyor. Ama tabi ülkenin çok büyük avantajı var. Şimdi siz Amerika'da olduğunuzda İngiltere'de olduğunuzda daha çok isteme... Rahatlığınız var. Çünkü o kişiyle birincisi ha diyor aynı ülkedeyiz diyor. Hayat standartlarını biliyor. Bu kalibredeki birisi bu parayı normal olarak ister gibi bir görüş oluşuyor. Upwork'un güzelliği bence şu.
0: Mesela ben 25 dolar çalışıyorum saatli. Adam giriyor. Bir tanesi Amerika'dan bir tanesi Türkiye'den. Ama adam girip baktığında yani ben orada 3500 saat çalışmışım. 70 tane iş bitirmişim, çok iyi feedback almışım müşterilerimden öbür tarafa baksın ama bunu göremeyince işte bu yüzden aslında çok iyi. Yani evet sizin söylediğiniz doğru ama bir yandan da orada ne yapabildiğinizi gösterme imkanı tanıdığı için çok da önemli olmayabiliyor yani hangi ülkede olduğunuz.
1: Doğru, bazı işlerde hiç önemli olmayabilir. Bazı işlerde mesela danışmanlıkta falan aynı ülkede olman önemli olabilir. Zira belki uçağı atlayıp yanınıza da gitmeye imkan olabilir. Bizim yaptığımız işlerde bütçeler çok büyük olmasa da her yerden yapılabilir ve biraz da kişinin yeteneğini gösterdiği bir yerle. Ve benim söyleyeceğim, benim şu anki saatlik ücretime bakıldığında artık yani Amerika'daki en pahalılarla eşit düzeyde ücret charge ediyorum. Zaten başvuru mektubumda da diyorum ki muhtemelen şu ana kadar aldığınız en yüksek teklifi aldınız ama buna değerim demiyorum da o mihvalde bir şeyler söylüyorum. Ben pro üye olduğum için hani diğer en yüksek, orta ve en düşük teklifleri görüyorsunuz. Ben teklif verdikten sonra genellikle bir süre sonra tekrar bakarım. En yüksek teklif benim verdiğim teklif olarak duruyor orada. Yani ben aldığım zaman en yüksek teklif olarak Belki Upwork'un şeyi de bu. Yani bakıyor diyor ki bu yüksek olmasına rağmen hep en yüksekleri veriyor. Çünkü Upwork'un kazancı nedir? Ne kadar fiyatlar yukarıda olursa aldığı yüzde o kadar fazla olacak. Daha çok kazanacak. Neye göre seçtiğini bilmiyorum. Portföyünüze bakıyordur, kazancınıza uyguladığınız strateji olabilir. Bana hiçbir şey söylemediler. Ama bütün bu olayları olduktan sonra bir kişi size iki defa mülakat yapıyor. İlk bir mülakat yapıyor. Neyi nasıl yaptığınızı ve söylediğiniz işleri yapıp yapmadığınızı anlamaya çalışıyor. İlk sefer olduğu için çünkü daha expert benle başladıklarında daha expert vet'i duyurulmamıştı.
0: Size duyurulmadan önce ulaştılar yani öyle mi?
1: Evet, evet, evet. İlk Expert Vetted başladığında ben online olduğunda benimki direkt Expert Vetted'a çevrildi. Ama biliyordum Expert Vetted olacağımı. Hmm, i̇ki çünkü defa, İki defa yaptılar. Evet. Birinci yaptılar, ikinci yaptılar. İkincinin sonunda dediler size Expert Vetted diye bir program başlatacağız. Menajeriniz bu kişi ama bunun sonuçları kısa zamanda olmayacaktır çünkü elimizde bu kategoride bir müşteri de yok. Biz büyük markaları bu kategoriye çekmeye çalışacağız. Böyle bir sistem kurulacak Muhteşem diye.
0: yani sizde kolaborasyon yapıyorlar aslında. Sizi bir asset olarak kullanıp evet. alan memnun satan memnun oluyor yani. Ama muhteşem. şöyle
1: söyleyeyim şu ana kadar her ne kadar her şey muhteşem olsa da yani daha henüz bir müşteri gelmiyor. Çünkü o seviyede müşterileri de Nereden çekeceksiniz? Başka reklam ajanslarından veya başka yerlerden koparıp bize gelin demesi lazım. Kolay iş değil. Hani önce tavuk sonra yumurta. İlk sanırım yumurtaları oluşturup yiyip, sonra da bakın elimizde böyle talent pulu var. Bize gelin bir deneyin falan diyecekler diye tahmin ediyorum.
0: Siz şunu öngörüyorsunuz yani. Demek ki belli bir aşamada ve daha aslında tam olarak gerçekleştirilmiş değil. Ee, değil. Onların kafasındaki Şimdi,
1: şey. Bir de şu var. Şu anda. Standart bir müşteri diyelim ki bir işte foto post prodüksiyon işi oldu. İlanlara bakıyor. Size baktığında sizi expert vetted olarak görmüyor.
0: Görmüyor. Niye? Premium görmüyor. olması
1: lazım. Premium olması lazım. Hı. Enterprise olması lazım. Hı. Hı. Şu ana kadar bir müşteri öyle beni görebildi. Ben de hatta menajerime dedim bari bu işler büyüyene kadar expert vettedleri... Görülebilir kılın ki en azından diğer müşteriler görsün bu çektiğimiz yüksek fiyatları biraz şey yapsın ama o zaman da belki çok diğerlerine karşı mı şey olacağını düşünüyorlar. Hatta top rated plus bile gözükmüyor sanırım normal yok, bir müşteriye. o da
0: gözükmüyor. Sadece top rated olarak gözüküyoruz evet. normal müşterilere. Evet. Ya çok ilginç bilgiler. Şimdi şeye ama gitmek istiyorum geri. Dediniz ki corporate bir geçmiş. Hmm. Sorum şu. Freelance olarak çalışmak ve tam zamanlı çalışmak arasındaki artılar, eksiler nedir?
1: Benim çalıştığım firmalar hep teknoloji firmalarıydı. Süper Online'ın kuruluşunda çalıştım ben Türkiye'de. Hı hı. Daha beşinci giren kişiyim Süper Online'a. Üniversiteden mezun olduğumda Süper Online'dan girdim. 2000'e... E... 1996. 96 96. Daha... 96'da girdim kurumsal hayatı öyle diyeyim. Hep teknoloji firmalarında, ISP'lerde çalıştım. En son işi bıraktığımda TÜKSEL'de çalışıyordum, genel müdürlükte. Şimdi kurumsal hayatın birincisi, en büyük artısı, ay sonunda elinize geçen maaşı 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Brütte çalışmıyorsunuz, sürekli devlet kesiyor, biraz değişiyor ama yani sonuçta maaşınızı biliyorsunuz. Büyük bir rahatlık bakıldığında, özellikle iyi bir işiniz varsa, size başta anlattığım tü oyuncakları alma özgürlüğünüz var. Çünkü bir freelancer'ın gidip de bir hele şu dolar kuruyla gideyim de kendime yeni bir ay alayım demesi kolay olmuyor şey olarak. Alan da alıyor ama. Böyle bir şey A de Alan da alıyor. Zaten bunları yatırım gözüyle bakmak lazım. Eğer kurumsal hayatın bana öğrettiği bir şey her şeye ROI, return of investment olarak bakmanız lazım. Tükselde genellikle bir projeye girileceği zaman bu projenin parası Harcayacağımız para 6 ayda veya 1 yılda çıkar mı? Çıkarsa girelim diyordu. Çünkü bir freelancer için de ben bu alacağım Ayme'nin parasını 6 ayda 3 ayda çıkartabiliyorum diyorsanız alabilirsiniz. Yani 3 ayda aslında hiçbir şey belki kazanmıyorsunuz ama o sizi devam ettirecek. Belki bir 6 sene daha o Ayme'ye kullanacaksınız ya da bir 10 sene daha kullanacaksınız. Öyle bakmak lazım. İşte bu en büyük şey o maaş şeyi. İkincisi sosyal ortam. Belki bir banka ortamında sosyal ortam daha farklıdır ama teknoloji firmalarında daha arkadaşvari, rahat bir ortam var. Her ne kadar şortla işe gidemeseniz de bazen çoğunlukla mesela Türksel'de de, Süper Online'da da tişört ve kotla da çoğu gün işe gidebilirsiniz. Satışta çalışmıyorsanız satış farklı bir şey. Yani rahat bir ortam ve insanlarla etkileşim içinde olmak aslında güzel bir şey. Freelancer hayatıyla kıyaslandığında freelance ortamında da bir patronunuz yok. Çünkü nerede olursanız genel müdürün bile kurumsal ayette bir patronu var. O da yönetim kurulu. Her zaman birilerinden zılgıt yeme ihtimaliniz var. Ya da niye bunu böyle yaptınız deme şeyi var. Özellikle yaş büyüdükçe siz bu tür şeyleri kabul edebilir olmuyorsunuz. Orası bir piramit gibi. Yani siz aşağıdayken başladığınızda sizi rahatsız etmiyor. Üstlere çıkmaya başladığınızda bu normal yani herkes piramidin tepesine çıkamayacak. Daralıyor. Ve bazı insanlar oldukları yerde kalıyor. Mesela ben o kalanlardan biriyim. Ama yanınızdaki başkaları çıkmaya devam edebiliyor. Bu sizi rahatsız ediyor. Belki o kişi gerçekten hak ediyor. Bazen ediyor bazen etmiyor. Ona şey yapamıyorum ama bir bakıyorsunuz sizden daha genç kişiler sizin müdürünüz. Hatta müdürünüzün müdürü olmuş. Aslında çok öyle bakmamak lazım ama sizden genç birinden yaşça genç birinden şunu şöyle yap bunu böyle yap demesi belli bir yaştan sonra artık çok kaldırılabilir olmayabiliyor. Bazıları da kaldırır. Hiç. Yurt dışında daha bu şeyler tolere ediliyor. Çünkü oradaki toplum bunu daha kabullenmiş. Ve yönetici olmak gibi bir şartlanma yok. Yani toplum tarafında. Ben yurt dışında da çalıştım. Amerika'da da iki sene çalıştım teknoloji firmasında. Orada baktığınızda 65 yaşında bir programcı görebiliyorsunuz ve en alt seviyede ama olabilecek en yüksek programcı. Kimse ondan yönetici olmasını beklemiyor. O da ha hayatından memnun. Türkiye'de ama toplum size ya sen niye orada çakıldın kaldın. Hadi sürekli iş değiştir. Ha, müdür ol, müdür ol. Herkes müdür olmak için yaratılmış değil. Kolay iş değil çünkü müdürlük yapmak. Ve işte freelancerın en büyük şeyi hiçbir yerden izin istemek durumunda değilsiniz. Kendinizi müdür oluyorsunuz. Ve bir müşteri kaybederseniz bu sizin için eğer bütün yumurtanızı tek sepete koymadıysanız büyük bir yıkım değil. Ben çok müşteri kaybettim. Çünkü Upwork'te ben ilk başladığımdaki fiyatın şu anda 3 kat hatta 4 katını şu anda charge ediyorum. Sürekli ben her sene biraz ilk başladığımda 6 ayda bir fiyat arttırıyordum. Şimdi de 6 ayda bir arttırmaya devam ediyorum. Ve arttırdıkça bazı müşterilerim beni bırakıyor. Yenileri geliyor.
0: Bu, bu arada çok doğru bir strateji. Ben de 5 dolardan çıktım yani. 2 senede. 5'ten 25'e çıktım ben de. Hani Ve işe eriyen çünkü şeyi kabul etmiyor. Upwork'un müşteri tabanı. Ne kadar tecrübeli olursan ol. Upwork'te bir iş gelişmişini yoksa bir anda vermiyor yani sana pat diye. 30 doları Hı. vermiyor. Gidip orada daha tecrübesi olan birine veriyor yani. Ama işte mesela 5'e aldıysan. İşte sana 8.75'e bir kontrat verebiliyor. İşte 8.75'e hmm. sen 11'e verebiliyor. Çok doğru bir strateji.
1: O yüzden sürekli arttırdım. Ve burada kendi kendinizin patrosunuzsunuz. Kendi yaptığınız hatalar müşteri kaybettiriyor. Kendi yaptığınız işler e, kazandırıyor. Tabii bunun dezavantajı hep yalnızsınız.
0: Evet kesinlikle katılıyorum ya. Yani freelancer olmanın bence en kötü yanı bu zaten. Şimdi bir sorum daha olacak. Nasıl bir strateji diyorsunuz? Yani işlere başvururken. Şimdi muhakkak belli bir tier'in altındaki işlere zaten başvurmuyorsunuzdur. Alabileceğiniz, hı hı. düşündüğünüz işlere başvuruyorsunuzdur. Ama bir iş ilanı var ve bir expert arıyor. Ama mesela intermediate işlerde de aslında çok güzel para ödeyen tipler oluyor.
1: Oluyor. Bazılarını ikna ediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Herhalde kontör olarak çok harcayanlardanım. Çok işe başvuruyorum. Çünkü ben şunu hesaplıyorum. Bir ayda iki saatime kontör için kazandığım paraya bağlarsam en fazla ki bu iki saat de değil yani bir saatlik belki edineceğim parayla ben bir ayda harcayacağım kontörü çıkarttığımı düşünüyorum. Ve mümkün olduğunca çok yere başvuruyorum ama inandığım yani ona dönüştürebileceğimi inandığım. Çünkü bir bakıyorum o kişiyle ilgili yıldız sayısı düşükse beni buz gibi soğutuyor ve hemen bakıyorum bir kişiden mi bunu almış çünkü orada freelancer da problemli olmuş olabilir. Yoksa birden fazla, eğer birden fazla freelancer'dan 5 yıldız alamayıp 4 yıldız bile alsa iki freelancer'dan. Ben işkilleniyorum çünkü bunu yaşadım. Çünkü bunu siz inanmıyorsunuz. Diyorsunuz ki hadi deneyin ve yapıyorsunuz. İşi alsanız bile aldığınızı alacağınıza pişman oluyorsunuz ve yaşadım. Bu bir. İkincisi bazıları hiç iş yapmamış kişiden uzak durur. Ben onu eğitilebilecek kişi olarak görüyorum. Yani hiç daha önce hiçbir iş yapmış. İlk işini işe yapıyor. export arıyor. Parası olabilir olmayabilir. Sizin paranız çok yüksek gelebilir. Ama öyle bir mesaj atarsınız ki ben genellikle insanları konuşmaya ikna etmeye çalışıyorum. Gelin video call yapalım. Benden almak zorunda değilsiniz. Sizinle bir konuşmak isterim. Konuşalım. Ondan sonra kararınızı verirsiniz diyorum. Ve video call yaptıklarımın %80'ini genellikle alıyorum. Ama orada ben yine o kişiye satmaya çalışmıyorum.
0: Yani, yani bilgi veriyorsunuz. Evet
1: bilgi veriyorum. Niye bu fiyatı böyle verdim? Hı hı. Sebebi nedir? Gelin benden alın falan demiyorum. Hatta bazen diyorum ki ya bu iş için ben size lüks kalırım dediğim de olmuştur yani. Gidim ileride uygun bir şey çıktığında konuşuruz ayrıca diyorum. Evet, Öyle evet. yönlendirdiğinde oluyoruz.
0: Bunlar keyifli bir de aslında bu işte müşterilerle kurulan bu ilişkiler. Ee, burada Tabii. ben de yapıyorum. Ya yani bu yaptığınız her şeyi ben de yapıyorum ve yani hani tamam birbirimizden habersiz aynı. Ha. Demek ki işe yarayan bir strateji ki işte pardon böldüm. Devam et.
1: Estağfurullah. Mesajlarımı zaman zaman değiştiriyorum. Mesela bu hafta yeni bir stratejiye başlayacağım mesajlarımda. Sürekli mesajlarımı değiştiriyorum. Neyin işe yaradığını anlamaya çalışıyorum. Yani uzun tutmamı, kısa tutmamı. mesela Mesajın içinde ben aslında expert vettedim siz göremiyorsunuz demek işe yarıyor mu? Hiç demesem mi daha iyi? Hepsini test ediyorum ve tabii bu testin bir sonucu var. Bazı şeyler işe yaramıyor ve müşteriyi belki o yaptığınız denemeden dolayı da kaybediyorsunuz.
0: Yarıyor Ama mu peki? Expert vettedim demek. Expert
1: bence yaramıyor. Yaramıyor. <gülüyor> <Tamam>. Çünkü görmüyor <gülüyor> ve ya siz expert vettedim deseniz ne olacak demeseniz ne olacak? Upwork bunu şey yapmıyor. Konfirme etmedikten sonra dediğim stratejilerden biri bu hafta Expert Vetted iki haftadır deniyordum. Şimdi pull ettim. Yani sırf profilimde bahsediyorum ama mesajlarımın içinden çektim Expert Vetted'in demeyi. Onun yerine Creative Pool diye İngiltere'de bir site var. Oradan işte bu senenin en iyi 25 3D artistinden biri seçildim. Onu koydum mesela. Bakalım bu işe yarayacak mı gibi.
0: 3D artist derken? 3D. Evet, aslında
1: 3D yapmıyorum. Şöyle başladı. İşte her şey bir işi doğruyor. Ben bu arada Creative Pool'a da söyledim ama onlar gene de bu payı verdi. Aslında ben 3D işi yapmıyorum. Başkasına alt ediyorum. Gene bir Türk arkadaşım var. Hatta o da kendisi de freelancer ve Phuket'te yaşıyor. Ama o Upwork'ta değil. Ben orayı manage edemiyorum dedi. Sen benim adıma iş al. Zaten işi ben yükleniyorum. 3D kısmını ona veriyorum. O 3D dosyalarını bana gönderiyor. Post processing'ini ben yapıyorum. Müşteriye gönderiyor. Yani aslında işin bir kısmını outsource ediyorum. Hatta bana gelen bazen işler oluyor. Bu tracing denilen silüet alma işi. Yani arkayı şeffaf yani bir şeyi kesme işi. Mesela bunu Bangladeşliler, Hintler çok ucuza ve iyi yapıyor. Benim için zaman kaybı. Ben mesela o işi de outsource ediyorum. Bana böyle bir proje içinden trace etmem gereken bir şey geldiğinde hepsini ilk onları atıyorum. O arada ben kendi retaç kısmını yapıyorum. Onlardan mask denilen kısım geliyor. Onun üstüne oturtuyorum, gönderiyorum. İş hızım artıyor. Bu yüzden de ben minimumda saatlik değil genellikle proje bazında bir fiyat veriyorum. Tabi böyle işleri de ucuz işleri de ben oraya havale ettiğimi bildiğim için bazı durumlarda en pahalı veya da bir sonraki fiyat çekene yakın bir fiyat verebiliyorum. Sorse yani, karı
0: ediyorsunuz çünkü başka tabii. birine. Alt ettiğiniz için banka işte birine. Yani öyle, her aynen. arkarda yine
1: kar ediyorsunuz. Aslında her şeyi ben yapacağım dememeli bence. Siz orada kontrol edici olmanız lazım. Bir iki işte de mesela kayıba uğradım. Bu 3D işi değil mesela. Başka bir şeye outsource ettim. İstediğim gibi çıkmadı. Ben onu o şekilde müşteriye gönderemem. Başka bir kişi buldum. Çünkü benim de yapabileceğim mesela bazen çok teknik bir şey oluyor işin. Sadece ben son kısmını halletmem gerekiyor. Tekrar başka kişiye verdim. O zaman ne oldu? İki defa şey yaptı. Ama onu da yedim. Yani bu işte de o var. Yani siz o kar etme şeyini alıyorsanız, o riski de alabilmeniz lazım. O yüzden de birine bir birime veriyorsanız, bir nokta ona verirseniz çok kötü. Siz bire birisine al sorseydiyorsanız, onu bir buçuk olarak müşteriye faturalayabiliyorsanız ve o fiyata satabiliyorsanız o riski üstlenebilirsiniz. Çünkü mesela 10 işten bir tanesini o şekilde kaybedersiniz sizi çok acıtmaz. Ama siz öyle bir onlar, bir onlarla iş yaparsanız bir işi kaybedersiniz. Bu sefer 1 10 kaybetmiş olacağınız için çok büyük kayba uğrarsınız. Çünkü ikinci defa yaptırdığınızda gene birine bir daha vermeniz lazım. Bir de bence insanların ben işveren olduğum zaman gördüğüm Portföyleri çok zayıf. Yani portföyden zayıf sunmak tekniği çok zayıf. Ben yani portföyünüzü paylaşın diyorum bana pdf gönderiyor. Ama benim beklentim bir web sitesi görmek, bir Behance profili veya da bir Illustrator ise Dribble adresini görmek isterim. Yani birisi bana Instagram linkini gönderdiğinde beni hiç cezbetmiyor açık söyleyeyim. Ufacık ufacık karelerden ben o kişinin ne kadar iyi olduğunu grafik tasarımcı olarak göremem yani.
0: Yani sizi aslında özel kılan ve aslında expert vetted Yapan sizi bu özelliğiniz bence. Çünkü işi sadece bir freelancer boyutuyla değil, bütün her boyutuyla ele alıp bunu çok iyi manage etmeniz. Yani böyle olması gerek. Zaten gerçek profesyonellik bence de budur. Hani benim de hala yok web sitem. Bir tane yapsam ama biliyorum çok işime yarayacak yani.
1: yani web sitesi bence çok önemli. Eğer web siteniz yoksa da bedava ama portföy oluşturabileceğiniz ortamlar kurun. Yani bir link verebileceğiniz. Dediğim gibi Adobe'un var. Yani gidip Tık tık tık tıklayıp görselleri görebileceği, videoları izleyebileceği bir Vimeo şey olabilir. Web sitesi çok pahalı diyorsanız ki bence değil. Mesela Squarespace falan çok pahalı şeyler değil. Size daha profesyonel gösteriyor. Tasarımınız bir logonuz bir şeyiniz sizi daha görünür ve profesyonel kılıyor bence.
0: Evet kesinlikle. Ben şey yapıyorum. İş başvurularımda bir sürü iş var yaptım. Birkaç tane link atıyorum. O podcastlerden biraz daha böyle popüler podcastler var işte çalıştım işte Kanada'da ilk yüzde education da falan ve yazıyorum hangi ülke olduğunu bir de bu dinleme ve bir tek edit ama yani dinleyip anlama olduğu için işte mesela Avustralya'dan bir tane link ee, Kanada'dan Amerika'dan da iki tane East Coast West Coast şey yani hani orada satın alıyorum aslında çoğu zaman Hı -hı. ben bir de her gün size davetiye geliyorum peki.
1: Paralı olduktan sonra şey davet oranları çok çok düştü bence. Ben her gün iki tane reddediyorum ya bana geliyor o, yani. İşte bu sektörel bir durum bence yani grafik tasarımcı çok fazla. Ee, zaten tahminim da yeni gelenleri reddediyor yani grafik tasarımcıları. Ama bazı sektörler çok büyüyor. Ses, video edit. Çünkü benim bir arkadaşım başvurdu dün anında kabul etmişler. Aynı kişi aynı zamanda retouch da yapıyor diyelim ki şey yapıyor reddediyorlar hemen çünkü çok fazla var artık. Futur diye bir kanal var YouTube'da hiç izlediniz mi bilmiyorum. Kristo diye birisi dinleyicilere şiddetle tavsiye ederim. Creative insanlar için satış stratejileri anlatan bir kanal daha çok bunlar üzerine şey yapıyor. Kendisi grafik ve motion grafik artist ama artık tamamen bu eğitim işlerine adamış. Yani stüdyosunu kapatmış ve Böyle değişik bir karakter yani. Nasıl yazılır gibi... bu arada? Bunları diyeceğim. Future'n future sonunda e olmayan hali. E'sini uçurum. Evet. Futur diye diyeyim. Ya çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı peki? Eklemek istediğim bir şey yok. Sorusu olan bana Twitter'dan ulaşabilir. Twitter'da et 35 milimetre. Zaten sistemde 35 milimetre.com uzun uzun Türkçe yazıldığı şekliyle.
0: Hepsini yazacağız. Hepsini yazacağız. Evet. Bir bana. de
1: Instagram'da meturan. Bir sorunuz olursa imkanım vaktimi el verdiği zamanlarda dönerim mutlaka dönerim de biraz zor olabiliyor bazen.
0: Çok teşekkür ederim tekrar. Rica ederim. Daha fazla zaman, zaman almayayım bir kere daha yapalım yani çünkü tamam. anladığım kadarıyla söyleyecek çok şeyiniz var valla biz de duymak isteriz yani tamam. daha söyleyeceklerinizi. Bir tur
1: döndürün siz ondan sonra tekrar yaparız.
0: Evet Mehmet Turan bize gerçekten inanılmaz inanılmaz bilgiler verdi ben de ona bir kez daha teşekkür ediyorum. Show notlarımızda kendisine ulaşabileceğiniz linkleri bulabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.